0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars, yes, ik ben er weer, een nieuwe podcast. Ik ga het vandaag met je hebben over in hoeverre je kan vertrouwen op je moedergevoel. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, eerst even een uh, korte update van onze situatie. De uh, nou, afgelopen twee dagen zijn mijn man en ik even heerlijk samen weg geweest. Mijn schoonmoeder had aangeboden om op de kinderen te passen, zodat wij echt er even samen uit konden. Wat ontzettend lief van haar was, want nou ja, dat vraagt best wel wat van je om alleen op vier hoogbegaafde kinderen te passen. Die allemaal hun eigen dingen hebben, uh, eigen sporten, uh, hun eigen aanpak, hun eigen onhebbelijkheden. Ik had zoiets van, oeh, dat is wel echt, echt, echt pittig. Um, laat ik eens even kijken of een van de kinderen bij mijn ouders wil logeren. Nou, dat was de jongste, dus die is bij mijn ouders gaan logeren. Dan uh, had mijn schoonmoeder het net even wat makkelijker. En, maar ja, wij hebben het heerlijk gehad. We zijn een paar dagen dus naar Middelburg gewe ge geweest. En het was gewoon ontzettend fijn om er even samen op te op uit te gaan, even tijd voor elkaar te hebben, even wat meer tijd voor jezelf te hebben. Um, ja, wat, we, wat ik heel erg merk als we er samen op uit zijn, is dat je aan dingen toekomt, met name om dingen te bespreken, is ergens de diepte op in te gaan als we samen weg zijn, want dan hebben we die rust, dan hebben we de tijd ervoor. En tuurlijk kunnen we dat ook thuis doen. Maar wij hebben kinderen in de leeftijd van zes uh, tot en met veertien en ja, op het moment dat dan de jongste twee op bed liggen hebben wij nog twee uh, pubers rondlopen en dat wil echt niet zeggen dat ze altijd om ons heen zijn, en ze trekken zich ook vaak terug op hun kamer wat helemaal prima is. Um, maar het maakt het toch wat lastiger om dan samen eventjes rustig te praten mede Omdat het dan ook vaak al wat later op de avond is en heb je er zelf ook niet altijd meer zin in. Dus dit was echt super. We konden echt even een aantal dingen samen doornemen. Uh, echt tijd voor elkaar maken en heerlijk genoten uh, van, uh, van het, bijvoorbeeld het terrasje afgelopen maandag in de zon. Het was nog prachtig weer. En hebben we hebben gewoon dik anderhalf, misschien wel twee uur gezeten zonder dat je ergens anders mee bezig hoeft te zijn dan met elkaar praten... of alleen maar je ogen dicht doen en genieten van de zon. En dat was echt heel fijn. Het was niet alleen maar genieten, want we waren nog niet weg. Of wij kregen te horen dat de klachten van een van onze kinderen weer verergerd waren. Wat maakte dat we veelvuldig de afgelopen dagen contact hebben gehad met het ziekenhuis... Wat helaas niet alleen maar soepel verloopt. En dat is wel echt, uh, wel echt even een dingetje. Um, maar ook daar hadden we dus tijd voor om eens even goed met elkaar te bespreken. Van hoe gaan we dit nu verder aanvliegen. Uh, hebben we ook met elkaar een plan voor gemaakt. Hebben we gelijk acties op uitgezet. Wat ons ook wel weer het een en het ander heeft opgeleverd. Al direct aan, aan nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Um, uh, we hebben contact met een uh, collega van mijn uh, man opgenomen. Um, en zij gaf aan... Goh, hebben jullie al eens een keer aan die en die ziekte gedacht? En uh, misschien is het een idee om daar ook eventjes onderzoek naar te laten doen. Dus dat pad zijn we direct ingegaan. Um, in eerste instantie nog niet via het ziekenhuis. Omdat dat allemaal traag gaat. We hebben het er wel neergelegd. Maar... Ja, voordat het dan, dan weer intern besproken is en je dan weer een terugkoppeling krijgt. ja Dat duurt mij te lang. We, hè, we zijn nu al dik twee maanden onderweg. En eigenlijk weten we niet veel meer dan wat het niet is. Um, dus we hebben um, contact gezocht weer met onze huisarts. En gelukkig hebben we een hele goede huisarts. Um, die zoiets had van nou weet je, de, de eerste stappen kan ik in ieder geval ook met jullie zetten. Dus laten we dat dan maar gelijk uh, ja, laten we die weg maar gelijk gaan bewandelen. En dat is ontzettend fijn als je iemand vindt en iemand hebt um, op wie je kan bouwen... die met je meedenkt en die ook alles wat je aangeeft serieus neemt. Um, en dat hebben wij echt, daar hebben wij het echt gewoon goed getroffen met onze huisarts. Um, en ja dat is even het punt voordat ik naar het onderwerp ga... waar ik het eigenlijk vandaag met je over wil hebben. Uh, wat ik misschien dan ook nog wel naar je toe wil maken... Blijf niet te lang hangen in het bespreken en, en vertrouwen en afwachten bij mensen die niet met je doorstappen. Die dingen niet zo zien en die erover moeten nadenken. Of, nou, weet je, het, het zorgt voor zoveel vertraging en in al die tijd is er maar één het slachtoffer en dat is jouw kind. En ik heb het dit, in dit geval natuurlijk over uh, hoogbegaafdheid. En, en wat heeft jouw kind nodig in het onderwijs, in de hulpverlening? Ik heb er laatst ook al een podcast over opgenomen. Maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Omdat dit iets is wat zo vaak ook voorkomt in de gesprekken die ik via DM, uh, via de DM van de Instagram heb met ouders. Um, is, is het wachten en het Afwachten en het twijfelen en, en, en varen op, op, op anderen waarvan je denkt dat die de meeste kennis en, en, en meer ervaring erin hebben. Blijf niet wachten, maar kom gewoon in actie en zoek die mensen op met wie je die actie ook in kan zetten. Weet je, in ons geval is het dan even, he, even een andere tak omdat het gaat over iets lichamelijks. Maar wij hebben diegene gevonden momenteel in onze huisarts. En stop daar dan de energie in. Ga daarmee in gesprek. Ga met die persoon in gesprek. Die het begrijpt. Die met je mee wil denken. Blijf niet afwachten. Want het duurt en het duurt en het duurt. En negen uh, van de tien keer is het uiteindelijke resultaat... Dat die persoon op wie je hebt gewacht, op wie je je hoop hebt gevestigd, het niet gaat waarmaken. Ja, dat maakt gewoon dat je als ouder continu proactief moet zijn. Dat je als ouder continu uh, ja, dit touwtjes in handen moet gaan nemen. Leg ze niet in de handen van een ander, maar doe het zelf. En ik, ik merk dat hier dus ook wederom weer in het ziekenhuis, weet je, ik kan het ze niet kwalijk nemen, want ze hebben zoveel andere kinderen om ook voor te zorgen. En dat dus dat alles wat langzamer gaat, heeft ook te maken met het feit dat het gewoon een grote organisatie is. Maar ik ben de moeder. En ik heb wel overzicht en ik kan zelf wel een heleboel stappen nemen. En mijn prioriteit is mijn kind. Ik heb niks met al die andere kinderen te maken. Ik heb niet een enorme caseload. Het is mijn kind. Dus ik neem nu vanaf nu ook altijd de touwtjes in handen. En ik kan dit echt niet vaak genoeg benadrukken. Dat, dat dit echt is wat je, ja, wat je moet. Weet je, ik heb een hekel aan het woord moet. Maar eigenlijk moet je dit gewoon gaan doen. Als ouder wil je echt daadwerkelijke verandering Bewerkstelligen. We Oké, okay, genoeg. Ik denk dat de boodschap wederom weer over is gekomen. Um, ga het gewoon doen. Ga het doen. Ik ga vandaag met je hebben over uh, het vertrouwen op je moedergevoel. En dit naar aanleiding van een uh, gesprek. Wat ik met een ouder had uh, via de DM op Instagram. En uh, ik heb al eerder contact ook met haar gehad... En ze vroeg me eigenlijk van ja, maar hoe ja, kan ik eigenlijk wel vertrouwen op mijn moedergevoel? Want mijn moedergevoel zegt dat er mogelijk sprake kan zijn van hoogbegaafdheid. Maar in hoeverre is dat nou iets wat ik wil? Of is dat nou iets wat ik echt goed aanvoel? En... Um, ik weet dat, er, dat, dat zij al een heel aantal acties heeft uitgezet. Hè? Uh, nou, chapeau, want uh, uh, die afwachtende houding had haar ook niks opgeleverd. En um, het gaat hier om veel meer dan alleen de vraag: ...ja, kan ik wel vertrouwen in mijn moedergevoel? Er zit eigenlijk altijd wel iets onder. Er zitten altijd bepaalde overtuigingen, bepaalde ideeën, bepaalde zaken die je van, van kleins af aan al hebt meegekregen onder. Die maken dat je als ouder gaat twijfelen aan jezelf. En ik had haar natuurlijk kunnen vertellen van joh, vertrouw maar op je moedergevoel, want in de praktijk blijkt dat dat heel vaak klopt. Ik zal zeg, niet altijd zeggen altijd, maar de ouders die ik uh, tref en die dit naar mij uiten... nou, laten we zeggen... 9,5 van de 10 keer klopt het gewoon. Maar we hebben altijd een kans... dat je idee of je kind wel of niet hoogbegaafd is... dat het niet klopt. Dat kan. Dus ik had haar dat kunnen zeggen... maar ik weet dat ze daar niet mee geholpen zou zijn. Want... Iemand gaat zich dan focussen op. Ja, dan zal ik wel precies die halve keer zijn hè, dat, het er niet, dat het niet zo is. En als je je als ouder daardoor laat leiden door die gedachte. En je besluit uiteindelijk om je kind niet te laten onderzoeken. Maar je kind blijkt later wel hoogbegaafd te zijn. Dan heb je een kans laten lopen. Dus ik ben het anders aangegaan. En ik ga het hier met jou delen, want misschien kan je dat gesprek ook met jezelf voeren. Uh, wat ik haar heb gevraagd is: wat maakt dat jij hier zo onzeker over bent? Ik begrijp heel goed dat jij er als ouder niet 100% zeker van kan zijn dat je kind HB is. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat maakt dat je onzeker bent over de stappen die je neemt, namelijk het laten onderzoeken van je kind op HB, dat je mij deze vraag stelt... En ik ga het niet verder hebben over um, wat wij inhoudelijk daarna hebben besproken. Dat hou ik privé. Maar het gaat hier in de kern om deze vraag. Wat maakt jou blijkbaar zo onzeker dat je je afvraagt of je je moedergevoel wel moet volgen? En daar zitten bepaalde overtuigingen onder. Er zitten bepaalde gedachtegangen achter. Angst voor als, wat als het niet zo is. Wat dan? Want je loopt ergens tegenaan. Hè, en je wil daar een oplossing voor. Wat dan? Wat, wat, wat moeten we dan nu verder met ons kind? Dat kan een angst zijn. Het kan zijn dat er een angst is van wat anderen wel niet van je denken. Dat je je kind laat onderzoeken op HB. Ja, sorry voor de onderbreking, maar daar ben ik weer. Ik had het over de twijfel. Twijfel die je dan hebt over uh, of je het allemaal wel goed ziet. Of je de kenmerken wel goed ziet. Of je het niet overdrijft. Uh, maar soms is er ook een angst die eronder ligt om... Oké, okay, maar wat als het er wel uitkomt en alles wat ik dan daarna moet gaan doen, aan stappen moet, die ik moet gaan zetten. In gesprekken met school moet, gaan, moet ik opkomen voor mijn kind. Weet je, er kan zoveel onder liggen. Maar wat is voor jou nu de kern dat je twijfelt... Wat is nu? Wat maakt er nu? Welke angst zit eronder? Welke overtuigingen zitten eronder? Dat je twijfelt aan de stap die je neemt of die je wil nemen. Wat weerhoudt jou er nu eigenlijk van? En dat is een hele interessante vraag om eens een keer aan jezelf te stellen. Als dit iets is waar je al heel vaak aan gedacht hebt... Wat ook de reden is waarom je mijn podcast beluistert. Ga daar eens echt eerlijk en open naar jezelf antwoord op geven. En als je open en eerlijk bent geweest en je weet wat jou tegenhoudt... dan is het heel interessant... Om het gesprek met jezelf aan te gaan. Of jij je hierdoor nog langer wil tegenhouden. Of dat het niet gewoon veel eerlijker naar jezelf en naar je kind toe is. Om nu gewoon een keer door te pakken. En die stappen te gaan nemen. Want weet dat als blijkt hè, dat je kind niet hoogbegaafd is. Een onderzoek nog steeds meerwaarde heeft. Meerwaarde in die zin dat je weet welke kant je in ieder geval niet op hoeft te denken. Maar ik weet uit de onderzoeken die ik zelf doe dat er altijd aanwijzingen zijn om verder mee te kunnen. Er zijn altijd Zaken die naar voren komen in zo'n onderzoek. Die weer aanleiding geven om met elkaar in gesprek te gaan. Om verder met elkaar te kijken. Om de weg te vinden. Waardoor jouw kind wel weer lekker in zijn vel komt te zitten. Waardoor het wel beter gaat. Dus alleen maar denken dat er uit zo'n onderzoek komt... Geen HB, oké. Okay. Dus eigenlijk is het onderzoek waardeloos geweest, is zonde om te denken. Want zo is het niet. Hoe ik het zie, is als je op zoek bent naar wat jouw kind nodig heeft om zich weer prettig te voelen, lekker in zijn vel te voelen, om zich gelukkig te voelen, dan. Ja, dat kan je vergelijken met een ui. Je haalt er steeds een laagje af. Om uiteindelijk tot de kern te komen. En je moet ergens beginnen. En alle stappen die je hebt genomen in het verleden. Die nog niet toe hebben geleid dat die ui helemaal afgepeld is en dat je tot de kern bent gekomen. Is niet weggegooid, is niet waardeloos geweest. Het heeft je dichter bij de kern gebracht. Het heeft je dichter bij je doel gebracht. Dus als jij al heel veel stappen hebt genomen, maar het heeft nog niks opgeleverd, dan ben je dichter bij je doel gekomen. En dan is de vraag, welke stap zet jij nu om nog dichter bij je doel te komen? Om uiteindelijk wel bij die kern te komen? En mocht het zo zijn dat je denkt, ja, ik wil nu toch echt, echt wel mijn kind laten onderzoeken. Ik heb al lang genoeg getwijfeld. Ik ben er nu wel van overtuigd dat dit de eerstvolgende stap is die ik moet zetten. Weet dan dat ik nog plek heb in november. Mijn online agenda staat open. Dus dat betekent dat je zelf een afspraak kan inboeken. Ik zal de link voor het inboeken van een afspraak Um, in de beschrijving van de podcast neerzetten heb je toch nog steeds ook na het beluisteren van deze podcast enigszins twijfel of heb je vragen over het verloop van een onderzoek bij mij of heb je een andere vraag die hier gerelateerd is stel hem je kan altijd contact met mij opnemen dat mag dus via de DM van Instagram je mag me mailen maar je kan ook zelf in mijn online agenda een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. En dan kan je alle vragen stellen in de tijd die wij hebben. Ik trek altijd een half uur voor uit. En dan hebben we even telefonisch contact met elkaar. Nou, Ook die link zal ik delen in de beschrijving van de podcast. Ik ga het hierbij afronden. Wederom dank je wel voor het luisteren. Uh, mocht deze podcast nou heel waardevol voor je zijn geweest um, en je luistert wel vaker podcasts van mij. Wil je dan nog eventjes op Spotify uh, de podcast Hoog Onbegrepen beoordelen? Dat kan door het aantal sterren aan te klikken. Een kleine moeite voor jou. Heel fijn als je die voor mij wil nemen. Um, en ik, ja, dat maakt dat als je die stap, voor mij, die stap gaat zetten... Even de podcast te beoordelen dat ik makkelijker te vinden ben voor andere ouders. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot binnenkort. Doei doei!